0: Kultúra sa v podaní niektorých stáva problémom, príťažou, nepriateľom či dokonca hrozbou. Chceme vrátiť debatu na zem a do slušných medzií. Chceme o kultúre hovoriť kultúrne. Do série podcastov Kultúrne o kultúre sme oslovili desiatich respondentov a respondenti, výkonných umelcov, kultúrnych manažérov a aj expertov z humanitných odborov. V dnešnom dieli bude o tom, čo je to kultúra, hovoriť etnologička Monika Vrzgulová. Podcasty Profesionálneho nezávislého divadla Uhol 92 z verejných zdrojov podporil FON na podporu umenia. Pojem kultúra má mnoho významov. Dá sa vysvetliť rôznymi spôsobmi. Pre mňa vnímam kultúru ja osobne v takých dvoch poloch. V najširšom slova zmysle je to vlastne opozícia voči výtvorom prírody je to všetko, čo vytvoril človek. V najúžšom slova zmysle vnímam ja kultúru ako umenie. Vytvarné, divadelné, tanečné, literárne a hudobné. Ako etnologička pracujem s pojmom kultúra. Je to jeden zo základných teoretických konceptov mojej vednej disciplíny. Keď sa ma niekto pýta náhodou, čo robia etnológovia, tak jedna z odpovedí môže aj byť, že skúmajú kultúru a spôsob života ľudí. Čiže kultúra Pre mňa je predmet bádania, je to to, ako človek, ako ľudia, ako sociálne bytosti existujú spolu. Ako spolu komunikujú, aké vzťahy vytvárajú. Kultúra je pre mňa aj to, keď človek vojde do nejakej miestnosti, že sa pozdraví, že keď sa predstavíme, tak sa pozeráme jeden druhému do očí a stisneme si ruku. Starým ľuďom vzdávame nejakú úctu, sme k ním pozornejší že sa snažíme pomáhať slabším, chorým, odkázaným ľuďom. To všetko je kultúra, naša kultúra. Kultúra nám hovorí, čo je dobré, čo je zlé, čo je možné, čo už možné nie je. Do takto zadefinovanej kultúry sa rodíme a celý život sa ju učíme. Takže by malo platiť, že čím je človek starší, tým lepšie ovláda svoju vlastnú kultúru, ale zároveň počas toho života je konfrontovaný aj s kultúrami inými. Berie ich na vedomie, spoznáva ich, možno sa mu niekedy páčia viac ako tá jeho, možno v nej začne žiť. Kultúr je množstvo. Je toľko, koľko skupín ľudí existuje na tejto planete, či ich delíme podľa etnicity, alebo podľa náboženstva, alebo podľa čohokoľvek iného. To je kultúra v najširšom slova zmysle. V úzkom slova zmysle ako umenie je veľmi dôležitá súčasť tohto širokého komplexu a konceptu. Nevyhnutná preto, aby človek mohol existovať ako komplexná bytosť. Umenie vytvárajú pre väčšinu príslušníci obdarovanej menšiny, obdarovanej talentom, nadaním, iným spôsobom videnia sveta. Ľudia, ktorí sú schopní oslovovať svojimi dielami Tých ostatných, menej nadaných, klásť im otázky, viesť nimi prostredníctvom svojich diel nejaký dialog, nejakú debatu. Snažia sa hľadať otázky na odpovede súčasného sveta, na otázky spojené s minulosťou, s budúcnosťou. Čiže pre mňa kultúra v úzkom slova zmysle je nevyhnutnou súčasťou naplneného, vybalansovaného, komplexného života. Kultúra v tom úžšom slova zmysle, teda to umenie, je pre niekoho každodenný život a pre niekoho je to nejaká mimoriadná udalosť stretnutie sa s umením, mimoriadná udalosť ozvláštnenie života možno niekedy stretnutie, ktoré vyvolá u toho človeka rozpaky. Ja mám to šťastie, že žijem obklopená umením. Mám okolo seba tvorivých ľudí, umelcov, ktorých diela pozerám, čítam, sledujem, premýšľam o nich, sú súčasťou mojho života, bežného života. Samozrejme si uvedomujem, že to tak nemá každý. Čoraz častejšie e, počúvam od ľudí reakcie na umenie, ako ja tomu nerozumiem, nechápem to, nemám na to názor. Uvedomila som si už častejšie, že vlastne my ľudia tejto krajiny sme spravili jednu zásadnú chybu. A to tu, že sme zabudli na to, že vzťah k umeniu, k tej kultúre v ušom slova zmysle sa učí. Že sa jednoducho učí, tak, jak sa učí tá bežná kultúra, že ráno vstanem, pozdravím, dobré ráno, tak sa učí aj vzťah k umeniu a učí sa na školách. Keď nemá rodina výbavu, aby tie deti, ktoré sa do rodiny narodia, mali dostatok impulzov, aby mohli vnímať a príjmať, hlavne príjmať to umenie, tak je na to tá škola. Štátny vzdelávací systém, ktorý kultivuje ľudí, pripravuje ich do života a toto by mala byť jeho súčasť tej kultivácie, toho procesu kultivácie. Čiže deti, ako v iných krajinách, by už v škôlke mali ísť do Slovenskej národnej galérie, alebo do galerie v svojom meste, alebo v meste, ktoré je nedaleko môjho mestečka a prechádzať sa po medzi obrazy, sochy. To stretnutie s umením by malo byť veľmi prirodzené, malo by byť ako dýchanie, aby si uvedomili, že to je len jedna z ďalších činností ľudí, s ktorou sa majú zoznámiť a majú si ju len nechať pustiť pod kožu, len sa do nej ponoriť. A sami si vyberú, že ktorý ten žáner, ktorý ktorý ten druh umenia im konvenuje viac a ktorý menej. Ale určite si nájdú rozhovor s tým umením, nejakým druhom umenia a dokážu s ním spolunažívať a dokážu s ním relaxovať, dokážu s ním tvoriť premýšľať alebo len tak byť vedľa seba. Ale ten vzťah sa musí kultivovať. Ten vzťah musí niekto starší, zrelší, rozumnejší tým mladým ľuďom ukázať. Otvoriť im dvere. Ten, kto nemá dotik s umením, aj to treba spovie, že ja nechodím do divadla, nechodím na koncerty, už vôbec nie do galérie. Pustím si večer telku, pri nej zaspím a potom idem do roboty. Ja myslím, že ani si neuvedomujú, o čo prichádzajú. Lebo toľko žánrov a druhov je umenia, že by si určite našli niektorí z nich, pri ktorom by napríklad vedeli oddychnúť si. Alebo by vedeli pri nich si porozmýšľať o možno aj ťažkých otázkach. Ľudia, ktorí nemajú vypestovaný vzťah k umeniu, myslím si, že žijú chudobnejší život, ale nemôžu za to, lebo nikto im... Neotvoril, ako som povedala, tú bránu k tomu umeniu. Ale zároveň si myslia, že ho nepotrebujú tým pádom. Sú spokojní s tým konzumom. Lebo to, čo žijú, je potom už len konzum. Žijeme rôzne druhy životov. Ten úplne základný je ten konzumný. Že jednoducho saturujem svoje základné potreby, aby som bola najedená, aby som bola vyspaná, aby mi nebolo zima, aby som bola čistá ale vlastne nekultivujem sa ako osobnosť. Myslím si, že keďže spoločnosť je veľmi rôznorodá, tak by sme sa nemali spoliehať na to, že takýto nejaký základný vklad dostane každý v rodine. Ale na to je tu štát, štátna politika. Na to sú tu ľudia, ktorých si volíme, aby istý čas správovali veci verejné, aby nejakým spôsobom realizovali svoju víziu, ako by naša spoločnosť mala vyzerať. A tí by mali prísť aj s plánom, ako kultivovať v tomto smere ľudí. Veď ako hovoria klasici, sme skoro jeden z najkultúrnejších národov na Slovensku, ale zatiaľ to tak nevyzerá. A myslím si, že je to preto, lebo si nevolíme vždy tých správnych správcov vecí verejných. Jedna z oblastí, ktorú skúmam, je spôsob, akým ľudia reagovali na veľmi vypeté situácie svoje životné počas druhej svetovej vojny, počas holokaustu. A je množstvo príkladov, ako umenie ľuďom, ktorí boli bez východiskovej, beznádejnej, stratenej situácii, ako umenie im dodávalo energiu chcieť žiť ďalší deň, energiu pozerať sa dopredu a dokonca sprojektovať si možno aj nejakú budúcnosť. Či to boli umelci a ich predstavenia v gete Terezín v Čechách, alebo to boli koncerty vážnej hudby v Leningrade, ktorý bol obliehaný nacistami dlhé obdobie a kde ľudia nemali čo jesť, ale chodili na koncerty. Umelecké predstavenia, divadelné predstavenia v mnohých ďalších getách po celej Európe, kde ľudia čakali na smrť v prestupných staniciach. Tam všade to umenie bolo tým, čo ich držalo nad vodou. Obyčajných ľudí, jednoduchých ľudí z celého európskeho kontinentu, sústredených na jednom mieste. A tam našli tí ľudia umelci silu, aby im pomohli preklenúť to obdobie. Ja som teda presvedčená, že keď to dokázali ľudia v takýchto vypetých, hraničných situáciách, tak v súčasnosti, v súčasnej spoločnosti, ktorú sa snažíme kreovať ako otvorenú a demokratickú, tak by umelci mali mať priestor, aby realizovali všetky svoje schopnosti a talenty, aby nás kultivovali, aby nám robili dobre, aby nás robili lepších ľudí, aby nás citlivovali, aby nám ukazovali iné svety ukazovali, aby sme sa ich nebáli Svety, v ktorých žijú takí istí ľudia ako my ktorí sa chcú smiať a plakať a tešiť sa zo života a rodiny a byť milovaní a milovať lebo to sú antropologické konštanty všetkých ľudí na svete A umenie, umelci majú v sebe taký ten kód, ktorý e, dokáže vyhmatnúť tie najpodstatnejšie roky, ktoré nás spájajú, ktoré nás nedelia, ale spájajú. S výnimkou tých umelcov, ktorí slúžili ideológiám a propagande, ale to je iná príhoda. Fenomén kultúrnej vojny je spojený s mocou a ideológiou a snahou uchopiť moc a nanútiť svoje videnie sveta ostatným nasilu zákonmi, diktátom legislatívy, a kontrolou. Ale umelci nechcú uchopiť moc. Nepoznám v svojom okolí nikoho z umeleckých okruhov, ktorí by chceli týmto spôsobom žiť. Kultúrna vojna je pojem vyjadrujúci boj politických skupín nie umeleckých. Samozrejme, tým politickým môžu nejaké umelecké poslúžiť. Každý sme nejak nastavení, máme v sebe nejaký hodnotový systém. Zdielame ho možno so širšou alebo ušou skupinou ľudí. A práve preto si myslím, že najlepšie, čo doteraz človek vymyslel ako systém na spolunážívanie je demokracia, že sa tá inakosť rešpektuje. Ako náhle sa nerešpektuje inakosť? ako náhle sa začne označovať za niečo nežiaduce, tam mi blika červená varovná signálna a hovorím, tu končí demokratický prístup. Toto je pokús o zvrátenie, pokús o uchopenie, mocenský, totalitne nadiktovať. Toto už bolo, viacerí z nás si to aj pamätajú a nechceme to. Určite nie. Stále sa ešte zmietame v chorobách veľmi krehkej demokracie, kde si mnohí omylom myslia, že musíme všetci písať tým istým perom a musíme všetci kývať rovnako do rytmu. Nie, my môžeme kývať do rytmu akéhokoľvek a akokoľvek sa nám bude páčiť, len o tom musíme vedieť a máme to rešpektovať. To je podstatné. Čiže kultúrna vojna pre mňa nie je záležitosť umelcov. Má ten názov, ktorý by to mohol podsúvať, ale je to ideologický mocenský boj a žiaľ, odohráva sa aj dnes, tu a teraz. Umelcom na Slovensku, ktorí nás oslovojú svojimi dielami, ktorí s nami chcú komunikovať, niekedy žijúci vo veľmi ťažkých podmienkach, by som želala teraz veľmi primárne, aby z financí, ktoré Európska únia prislúbila Slovenskej republike, sa dostalo štedrým a rozumným spôsobom umeleckej sfére, Kultúre, na jej systémovú prestavbu, financovania a podpory. To v prvom rade. Peniaze sú dôležité na to, aby sme mohli mať voľnejšieho ducha, ľahšiu ruku, otvorenú mysel a mohli tvoriť a pracovať a robiť to, čo majú radi umelci. V druhom rade by som želala slovenskej kultúre, aby jej predstaviteľia nepocitovali bariéry a hranice. Žiadne limity, fyzické ani Duchovné, aby mohli slobodne tvoriť a vyjadrovať sa k životu v našej spoločnosti, životu na našej planéte, k otázkam, ktoré pokladajú za dôležité. Želám im pozorných, vnímavých, otvorených ľudí, ktorí sa snažia ich pochopiť, ktorí sa pokúšajú s nimi komunikovať a tým ich podporovať v ich práci. Nám všetkým želám, aby sme... Neboli ochudobňovaní o nejaký druh alebo žáner umelecký, aby sme tu nemali ľudí, ktorí budú rozhodovať, čo je a čo nie je umenie, čo je a nie je kultúrne. Aby sme dospeli do štádia, že, že budeme mať kultivovaných mladých ľudí, ktorí budú svojich rodičov a starých rodičov priťahovať k umeniu, ktoré možno celý život nepoznali, obchádzali, nemali príležitosť sa s ním stret. Je to samozrejme ideál, ale prečo mať malé ciele a sny?